Välkommen till Lallemolyspacken, nettrollens stora varit en kringkastning som faktiskt är er styrd av Socialistisk Vänsterparti och ger dig din fasta dos politisk korrekthet så är er Hans Olof Lalum och jag tillbaka i vårt improviserade studio på Stortinget i Oslo, Norge. Vad är er det som är er ukens stora grej Hans Olof? Ja, er det skjedd noe særlig på Stortinget? Eller er de ferdig med å ta ferie, eller? Nej, jeg tenker ikke på Stortinget. Ukens store greier. Og, og fotball. Ja. Ja, Brann tapte ikke nå, eller? <laughs> ja, det er jo en kilde til lykke, og den andre kilden til lykke, det er at VM i fotball begynner i Russland. Hvem heier du på i år? Jeg er jo mer glad for at fotball-VM begynner enn at det begynner i Russland, da. For jeg begynner med å si i den sammenhengen. Jeg er veldig betenkt over denne trenden med at man legger store idrettsarrangementer til, til land med et lugubert forhold til menneskerettighetene. Hvem heier jeg på? Ja, nej, jeg synes faktisk fotball-VM har jeg litt sans for på den måten at jeg synes at klubbfotballen er blitt så veldig mye penger. Eh, og spillerne suser frem og tilbake Og hvis du ser på et lag eh, fire år efter at du så det sist Så er det veldig få spillere igen plutselig Fordi de har gått til andre klubber og treneren forsvinner Og fallskjermer og alt det der Men landslagsfotball, tenker jeg Der har du noe igen, som i hvert fall ikke bare handler om penger Altså her har man spillere som spiller på samme lag Og for landet Ganske lenge, så det synes jeg er en veldig positiv ting Og det er noe av det som gjør at fotball-VM Desidert er den fotballturneringen som engasjerer mig mest men vem jag hejer på och tror på ja det är er också det är er alltid spännande om England vill rycka ut i gruppspel eller i åttondelsfinalen det men då har jag aldrig haft det nära förhållande till engelsk fotboll som en del andra har det blir lite spänt att se lite spänt på se Danmark som ser ut att vara i väldigt gott slag men så tror jag nog att vi kommer att se att det är er en del fotbollsstormakter som är er högt uppe också i år och att det är er väldigt synligt att det blir sannsynligt att det blir en del av de i semifinaler och finaler. Vad tror du då? Nej, alltså jag har jeg har helt sedan VM i 1986 haft en sån softspot för Argentina då. Alltså i sommaren 1986 så gick skarmen far igenom mig och han gick och köpte då färg-TV då har vi haft svartvitt TV fram till det men vi skulle se VM i färger. så det jag då så i färger var Diego Maradona här runt bland annat med England i kvartfinalen. Uh, et mål var ikke nok hans Men det andre var dribbleraid helt fra mitt band Så, så jeg har sånn jeg, jeg har litt tro på At det her kan bli Messi sitt store VM uh, Gøy hvis Argentina vinner Ellers så jeg, altså, jeg må si Jeg holder med Island selvfølgelig Tenk ja. så kult det at Island er i VM 300.000 innbyggere uh, Det er helt sinnssykt uh, bra Og uh, verdens beste supporter Så jeg, jeg håper islendingene kan overraske Sånn som de gjorde igjen uh, Så jeg holder aller mest med Island Ja, vi hadde vel samme fotball-VM vi liksom begynte å følge med på, for 86 var også det første fotball-VM-et jeg fulgte med på. Da bodde jeg jo i Nord-Norge og var 12 år og så ikke salt for lyst på tilværelsen ellers, men fotball-VM, det var stas man fikk med mye. Men jeg har jo et veldig ambivalent forhold til denne Argentina-greia og nettopp denne merkelige kampen mot England, hvor Maradona både har tidenes juksemål og tidenes flotteste mål på en måte, så der har du liksom det kunstneren og juksemakeren i samme personen i samme kamp med få minutters mellomrom så det men det var et flott fotball vi må følge med på som det første på sett og vis veldig engasjerende og veldig mye som, som skjedde så det var da mine øyne ble åpnet for fotball-VM og jeg har nok kanskje aldrig fulgt 
så engagerat med som då. Nej, men det blir spännande att se och det är er ju god nordisk deltagelse i år i Norge ikke om det och det kan ju faktiskt se ut som det om sidor är er bedring på det norske eh, landslag også. Jeg synes jo også at vi er på sin plass å fremheve det, da. at det er eh, en ting vi jo skal være takknemlige for, er jo at eh, mange av våre nye landsmenn med innvandrerbakgrunn tar et tak der vi trenger det mest og har slitt mest, for eksempel med herrelandslaget i fotball. Mm. Ja, det, det er helt sant. Det er, jo, det er jo tre ting som er interessant, tenker jeg med VM. Det ene er jo som, hvem kommer til å spille best fotball og hvem vinner, selvfølgelig. Det andre er hvem har den beste låten. Det var veldig mye bra under EM, selv om Wales var alle best siden de hadde Manic Street Preachers til å lage låten sin hvem som har den beste låten i år det vet jeg ikke enda, men det er spennende å finne ut i neste dagene, og så er det selvfølgelig politikken, for det er alltid politikk rundt det og det er som du sier nå, det er en tendens til at um, mer eller mindre autoritære regimer bruker de her store arrangementene til å bygge sin legitimitet, neste gang skal det være i Katar, og det er jo allerede en skandale knyttet til forholdene for uh, arbeiderne Og vi skal ikke se bort fra at Putin har hatt noen politiske baktanker med eh, mesterskapet I, I Russland, men eh, Russland er jo også en stor fotballnasjon, så det blir nok en folkefest for eh, både vanlige russere og folk som, eh, som kommer dit. Eh, så det blir gøy, tror jeg. Men, eh, men det er klart det ligger prestisje for regimet også. Ja, men fare for å være eh, litt negativ, så er det vel et VM hvor det er klarere hvem jeg ikke håper at vinner, enn hvem jeg håper at vinner, tror jeg vi kan si. Men eh, Russland er jo eh, interessant og skremmende, holdt jeg på å si, på flere områder. Det skal vi snakke litt mer om det, kanskje? Det kan vi gjøre. Vi har en gjest. Vi prøver jo å variere en del med temaer. Når vi ser på hvem vi inviterer til gjester her, så for uke så hadde vi jo Erika Fatland her for å snakke om boken Grensen og alle landene med grense til Russland, utfordringene de møtte. I dag skal vi da fokusere på Norges grense til Russland. Vi har invitert Tormod Eier, obersløytnant og forskere ved Forsvarets høyskole. Er vi på vei inn i, eller er vi kanskje til og med i, en kaldkrigssituasjon igjen når det gjelder Russland og forholdet mellom stormaktene og Norges posisjon der? Ja, hvis det tror jeg nästan vi må se si at vi er. Det er ikke akkurat som den kalde krigen, men jeg vil jo si det er en ny kald krig. Det som skiller denne kalde krigen fra den gamle kalde krigen, det er jo at under tidligere kalde krigen så, så var det jo et, et symmetrisk maktforhold. Altså, Sovjetunionen og USA var jo like sterke och de var bägge bundet av två ideologiska motsatta politiska systemer. Idag är er det inte sån Ryssland har ju ett försvarsbudget som är er en tolvtedel av det som NATO-landene brukar och med et BNP på størrelse med Portugal så att det maktbalansen idag mellan NATO och USA på den ene sidan och Ryssland på den andra är er helt väsensförskillig än det den var under den kalde krigen. Och det som så är er det ju inte längre någon disciplinerande ideologi som håller de två parterna fra varandra dag så har ju NATO 29 olika medlemsland som inte nödvändigtvis bara ser på Ryssland som en sån konstituerande fiende och Ryssland är er väl heller inte bundet av kommunismen men snarare präglat av nationella säkerhetsintressen akkurat som västen är. Slik att detta er två skiller från den kalla krigen men eller så syns jag det är er mycket likt. Vad är er det som är er likt då? Det är er väl det att eh, bägge sidorna bygger upp på hver sin side av grensen med militære styrker. Og det vi da ser genom hela Europa, fra Varangerhalvøya i nord till Krimhalvøya i sør, det är er att Europa står nå for et sikkerhetsdilemma, hvor begge parter ruster opp, som gör paradoxalt något att alle får mindre sikkerhet, ikke mer. Men betyder det du sier, Torbond, at Russland har aggressiva hensikter for Norge? 
Nej, det har de ikke. Russland er utelukkende defensive. Det de føler, siden de er så militært og økonomisk underlegne Vesten, det er jo at de føler at Vesten med det liberale demokratiet kommer nærmere og nærmere i nord og i central og I søre, på sørflanken til, til Russland, slik at de føler sig rett og slett uh, redde. De tror jeg er redde for at det liberale vestlige demokratiet gradvis skal få inpass også i det russiske samfunnssystemet. Og få sett med russiske øyne så er denne formen for liberalt vestlig demokrati, det er ensbetydende med social oppløsning og politisk kaos, noe de opplevde litt på 90-tallet. Det er vel noen i Ukraina og Krim og sånt som har opplevd det som litt mer offensivt, men er det da også et utslag av den defensive følelsen eller forsvarsposisjonen, eller vad tänker du? Ja, det tänker jeg at det er en taktisk offensiv handling som ett svar på en strategisk defensiv position som de är er i. Det vi har pejdo köra under den kalde krigen i Norge, det var att ha en felles intresse med Ryssland i och ge varandra lång strategisk varslingstid. För därmed så kan bägge parter på många måter sänka skuldrene lite grann. Men tvärt som denna buffer mellan öst och väst krymper och västen kommer närmare och närmare med den militära övermakten i USA, så tänker jag ryssarna blir mer och mer ängsliga. Och det blir större och större en fare för land som då kan ha gränser mot dig som ett ja, tema vi snackat om Det är er helt riktigt. Det är er därför under kalla krigen att Norge och Danmark pålade sig själv väldigt många såna självpålagda begränsningar för de ville inte provocera Ryssland med att hålla amerikanerna och amerikanska baser och soldater och atomvapen på en armlängds avstånd samtidigt som också Sverige och Finland valt att hålla sig helt i alla fall ganska neutrala nettop för att skapa den buffren mellan öst och väst för det tjänte alla men den är er idag borta. Men hvis Russland ikke har aggressive hensikter for Norge, da kan vi ta det med ro, da. Ja, det kan du si, fordi at Russland er jo ikke redd for lille Norge med fem millioner innbyggere. Men det Russland er redd for, det er jo at Norge skal bli et springbrett for amerikanske operationer, enten in i Østersjøen i Baltikum eller in i Nordvest-Russland. Og dette ga de et særlig uttrykk for allerede i februar 1949, altså flere må- to måneder før Norge blev medlem av NATO i april 49, så kom jo denne russiske noten, hvor det var klar besked om at det var bekymringer fra sovjetisk side om Norge nå ville bli et sånt kalt springbrett for amerikanske operationer, og det var derfor vi implementerte denne såkalte basepolitikken, hvor vi ønsket å kommunisere til Sovjetunionen at vi skal ikke bli sett på som en trussel. Men med de dreiningene vi har haft siden i Norge siden 2008-2009, føler jeg, så ser vi en litt dreining her da, mot vi blir mer og mer knyttet in i det amerikanske militærapparatet i Nordeuropa. For, for det det betyr da er at om Norge styrker vårt eget forsvar, for eksempel disse mye omdiskuterte behoven i Herren som det skrives mye om, eller styrker også vår evne til å håndheve suverenitet til sjøss i nordområdene, så mener du at det vil ikke øke spenningen i nord, men hvis vi overlater oppgaver til amerikanerne, sånn som det kan oppfattes som når amerikanske soldater stasjoneres på Værnes, eller det som det i hvert fall går rykter om nå, at amerikanerne kommer in og tar over overvåkingsflyging i nord fordi eh, regjeringen har lagt ned flystasjonen på Andøy, ja, det er personellflykt, 
Det kan bidra til å øke spenningen inn. Definitivt. Så dette er på mange måter selvforskilt fra norske myndigheters side, fordi vi innenfor dette politikområdet, som jo krever så langsiktig og systematisk tenkning, på 1990- og på begynnelsen av 2000-tallet, la ned store deler av det nasjonale forsvaret for å frigjøre penger. Til hva da? Jo, til mer ekspedisjonære styrker som kun på kort varsel sendes ut av landet og være med der amerikanske eh, sikkerhetsbehov var den største, nemlig i Sentralasia og i dag i Midtøsten. Så det gick ju grejt det så länge Ryssland var en vän och inte en fiende, men idag är er alltså situationen annorlunda och då brukar vi lång många år nå på bygga upp igen den kapaciteten vi hade på slutet av den kalla krigen och lite ut på 90-talet. Jag hade egentligen liksom tänkt att det skulle introducera liksom en sån chatter i försvarsdebatten, men så kommer på att det blir ju helt fel för den uppfattar jag att ganska många säger det du säger. Ja. Inte minst på insidan av försvaret och att du har tendenser till en öppen debatt om norsk säkerhetspolitik som är er mycket starkare än på länge men med det paradoxet att här på huset som vi sitter nu på stortingen så är er vi nästan förbjudet att diskutera dessa ting allt ska vara hemligt amerikanska politiker har diskuterat det mycket mer öppet än vi gör i Norge är det helt paradox ja det är er er paradox och det säger nog om hur sensitivt detta politikområde är er. för man ska inte så tvivel om norska synspunkter ovanför USA eller för Ryssland för Norge ligger så otroligt viktigt strategiskt placerat mellan dessa två stormakterna och då menar jag för många politiker särskilt de där som sitter i klimatid i regeringen att man ska inte tuckla med norsk försvars- och säkerhetspolitik för det kan sända fel signaler till stormakterna som därmed vill kunna ändra sitt syn på denna stabila förutsigbara lilla trovärdige partnern upp i norr. Mm. Hans Olav du har ju du är er biograf till en del av dessa gamla arbetarpartihövdingarna som var med på bygga upp det här säkerhetspolitiska systemet. Ja. Men är er det Kalla forskjellene ser du på den situation, de var i da og den situation vi er i nå? Ja, det blir en, blir en lang podcast holdt jeg på å si, for det er jo både en del veldig tankevekkende forskjeller og en del eh, og, og, og en del selvfølgelig en del likheter men det er jo en sånn grunnleggende motsetningsforhold mellom eh, Russland, skråstrekk Sovjet som det jo den gang var, og USA som du også på sett og vis kan trekke lenger tilbake altså vi begynner, begynner jo å snakke om etterkrigstiden og sånt, men du kan jo trekke det helt tilbake til, eh, til den russiske revolusjonen og, ja. og starten på sovjetstaten og alt dette her og, ja, Så går 1905 også, Russland var jo det første landet som aksepterte, som anerkjente Norge som suveren stat, fordi de så det som en fordel at Norge og Sverige ble splittet, slik at ikke Sverige utgjorde denne trussel mot Russland i Nordvest-Europa ja. Nei, altså det er jo en del historiske røtter og och gå långt tillbaka på här men jag är er ju väldigt bekymret över utvecklingen i Ryssland och de autoritära trekken över regimen där och mänskligheterättssituationen att det ser problemet startar ju där men det stiller ju Norge med den placeringen vi har ovanför en del eh, väldigt krävande eh, dilemma som det är er viktigt att vi har en öppen eh, diskussion om tänker jag. Mm. Blir det kanske lättare för Ryssland att inta en lite mer liberal hållning i eget samhälle visst de inte känner sig pressa utifrån, visst de följer sig som mer en likvärdig part i internationell politik. Det ofta är er så att det er små bikkjer bjeffer högst och ju mer omringet och mer skrämt du blir, ju viktigare blir du att ha socialt samhåll internt för att stå samman mot en felles yttre fiende. Samtidigt så ser det ut som den där er nog väldigt viktigt som ändrar sig i Ryssland och går i en negativ riktning när Putin kommer tillbaka efter att ha varit ute en period för den perioden Putin var ute skedde det ju egentligen en positiva ting man fick bland annat den här avklaringen om Barentshavet och 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 dessa ting men så när Putin kommer tillbaka 
så er det ganske tydelig at han kommer tillbaka med ambitioner om att styrke grep og markere en mer nasjonalistisk linje og så videre. Og så, og så kommer man på sätt vis in i en ganske negativ spiral der, slik jeg opplever. Jeg vet ikke du tenker om det. Jo, det er helt enig. Sånn sett var jo Medvedev, han hade Obama som forbilde. Men Putin satt att statsminister och så att detta gick ikke bra fördi i denna fyraårsperioden som när femårsperioden som är satt så så skedde så mycket runt Ryssland som som Putin tror jag var starkt oenig i hur han medvetet hanterade bland annat Libyakrigen i 2011 hvor Putin selv sa att vi blev lurt. så det han frykter är er ju en regimändring också I, I Ryssland så som disse demonstrationer i december 2012 gav om efter Så han har ju gått i kompaniskap med kirken som alltid trekkes frem när nationen är er i krise och brukar den som ett politiskt virkemiddel till att styrke det vi kanske på engelsk kallar för national cohesiveness. Man säger det nationella samhället. Men så är er det samtidigt också det er stora stora skillnader och en krävande mänsklighetssituation i Ryssland och där det är er lite tankeväckande att man har blivit ett litet sånt skräckexempel på ett land hvor man brukar, även du har rätt i självklart att försvarsbudgeten är er mycket försvarian försvarsstein är er mycket er mye mindre än det amerikanska så är er det ju likväl slik att Ryssland är er i en väldigt krävande ekonomisk situation och man brukar ju oförutsägbart mycket pengar på försvaret från det utgångspunkten och det är er ju en ting som har väldigt stora negativa följder också internt i Ryssland tänker jag ja definitivt och det bidrar ju särskilt till att dessa länder som ligger runt Ryssland føler sig extra utsatte och i och med de är er så svaga och det är er ju också Sverige och Finland och Norge och Danmark så ökar ju vår avhängighet till USA och därmed så börjar vi öppna vår egna land för amerikanska tropper och det hade vi inte behövt hvis vi selv hade upprätthållt en försvarsstruktur som gjorde att vi i alla fall kunde hantera nationalt selv de konflikterna som ligger i den nederste enda konfliktsalen. Vi snakker om små episoder, händelser, kriser som både Ryssland och USA har tjänat med att dessa småländer hade hanterat selv. Men när vi ikke längre kan det, så ska det mycket mindre till idag för disse situationerna eskalerar fördi vi får behov för allierad assistans väldigt kjapt. Jag var faktiskt i i Moskva med utrikeskommittén på Stortingen för bara halvan vecka sedan och det är er det tankeväckande tänker jag för att vi manglar lite en Det är er otroligt viktigt den debatten om öst och väst några grejer och se två ting på en gång tänker jag. Det ena är er att ansvaret för folkrättsbrott och mänsklighetsbrott och mangel på demokrati i Ryssland har det ryska regimen en och alene. Men det betyder inte att inte det också borde vara en debatt om förfelet västlig politik och jag tror att för tiden så vill ju både kan si, den ekonomiska extremt raske chockövergången till marknadsekonomi som bland annat blev anbefallt av västliga land och det var på 90-talet blir stående som ett katastrofexempel på hur du kan ödelägga en befolkningsentusiasme för demokrati och og också att en den gången utvidgat NATO öst var i stedet för att pröva lagen om för all europeisk säkerhetsordning så det är er historiska misstag tror jag. Och så är er vi ju nog i den väldigt speciella situationen att för att det med ideologier som står mot varandra att det ryska regimet är er dypt usympatisk efter mitt syn sån högernationalistisk autoritärt styre kombinerat med en sån oligarkekonomi som hindrar ekonomisk utveckling och skapar stora skillnader. Men det rare är er ju att en del västliga land också NATO-medlemmar är er ju inte klara och skjuler sin begeistring för den modellen. Så du har ju dessa så kallade illiberala demokratierna på väg upp och till och med med Trump själv som gör att det blir vanskligt och vanskligt att komma värdefällskap i NATO. Eh om vår regering gör det här nu, men det är er också en en del av det här som jag tror kan bli ganska viktigt. 
Ja, och därmed så ser vi kanske att NATO och Europa det knaker lite i sammanföreningarna för vi har inte några felles värderingar som längre kanske håller oss samman. Och detta är er sett med russiska ögon den västliga svagheten för dem blir det lättare för dem att driva liksom splitt och härsk och påverka politiska beslutningsprocesser utan nödvändigtvis att bruka militära styrkor nämligen det vi ofta i militärterminologi kallar för sån hybridkrigföring med små gröna män och med cyberangrepp och med nettroll och olika former för påverkning av civilsamhället som skapar frykt och uro och usikkerhet som kanaliseras upp genom kommuner och fylkes och nationella beslutningsstrukturen och ändrar till syvende sist upp hos Erna Solberg i statsministerns kontor som en form för ett politiskt press om att något måste göras ända det gång är brukt någon form för militär styrka. En ting som det finns efter är omnedsändningen krigen att det är er helt otänkligt att man den gång skulle ha en president i USA som hade ett sånt förhåll till den sovjetiska statslärn som det då ville varit ja, ja. som det som en Trump hade alltså du ville ju varit steindö politiskt ja, visst du hade haft ja. den typen kontakt. Ja, ja. och det är er ju nog vi som er småland vi frykter allmest att disse stora makterna disse stora beslutningstagarna ska ta beslutningar överhuvudet på de små staterna som är er avhängig av den förutsigbara institutionaliserade säkerhetsordningen som vi har byggt i generationer och som vi har investerat massvis av människor och pengar i i och värme i amerikanerna runt omkring ut i världen efter den kalla krigen. Detta fruktar vi väldigt mycket. Tänk Putin och Ryssland och Trump och USA går samman om och delar resurserna i norrområdena. Och det är er ju därför det är er så farligt att bägge stormakterna undergraver folkrätten och så. Ja. Men men okej okay, Thomas, då när vi då ska lägga ett norsk försvar tillpassat den världen här då. Hur gör vi det? Ja, hur gör vi det? Vi måste lägga ett försvar som jag tänker eh, eh, klare forsvare Norge i den laveste enden av konfliktskalaen. Altså, se, vi har jo aldrig varit i stand noen gang til å forsvare oss alene, for de landene er for stort og befolkningen for liten til å kunne klare det alene. Men de, de minste episodene, hendelsene og krisene, de synes jeg vi bør ha som ambition och prøve å kunne løse alene, for småstater har en tendens til å løse den type konflikter på andre måter enn det stormaktene har. Eh, og da er spørsmålet, hvordan er vi da innrettet et forsvar som på mange måter kan håndtere dette samtidigt som vi ikke virker provoserende på russerne. Det er liksom, kan du si, kjernepunktet i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk, og da har vi traditionellt inrättat oss på en måte hvor vi har fokusert på såkalte defensive styrker som virker avskräckande ved at vi kommuniserer til russerne at hvis dere angriper, så skal dere ikke få någon hurtig seier i Norge. Men vi har ikke pleid ha styrker som kan virke med gjengjeldelse og straffereaksjoner inne i Russland. Det har vi ikke. Det er mer offensiv tenkning. Så er det også viktig at disse styrkene klarer å utløse en sånn trippveier for å unngå det som er norske myndigheters verste mareritt, nemlig å ende opp i en bilateral krise med Russland, som er for stor for Norge, men for liten for NATO og USA. Så hvordan klarer vi å lukke det, det gapet som jo Putin gjerne vil öka genom denna hybride formen för krigföring och lage såna gråzoner som verken er fred eller krig det är er, kan man si, det stora dilemma och i ett sånt perspektiv så tänker jag att speciellt landförsvaret nok bör vara mer till stede i Finnmark men om de ska vara inrätta med en sån tung struktur med fullmekaniserade stridsvagnsavdelningar som mest sannsynligt vill knäcka ryggen i första sammanstöt med ryssarna Det er jeg litt usikker på om det er veien å gå da. Kan man rent sånn konseptuelt tenke sig andre måter, som altså innebærer mer personell, med mindre materiell enn mer 
decentraliserad struktur med lavere signatur som ikke blir uppdaget på russiska radarer, och som ikke knäcker ryggen i första möte med med motståndaren men som heller fungerar kanske som sensorer för luft och sjöstyrkorna våra som gjort på många måter är er mycket mer avancerade och som kan bekämpa fienden från längre håll än dessa här avdelningen som ofta må tätt in på på fienden. Men nu snackar du om koran kan vi har säkert försöka så kan försvara Norge i en krissituation men det viktigaste målet är er att undgå konfrontation och ja. du sa inledningsvis att det är er ingenting som tyder på att Ryssland har några aggressiva hänsikter mot Norge så norsk försvarspolitik må ju då inrättas mot att dämpa spänningen i norr så konflikt inte uppstår. Ja. Ehm um, försvar er bäst för att få till det. Ja, då är er det ett försvar som består av styrkor som inte virker provocerande på russarna. För visst det virker provocerande på russarna så vill ju nödvändigtvis russarna och det är er vanlig militärfaglig logik. Då vill ju de börja planlägga för hur kan vi slå ut dessa styrkor så tidigt som möjligt för de angriper oss. Och nå statsmanskunst Norge har ju nettop varit och var en del av NATO utan att provocera Ryssland. Så det vill alltså betyda att inriktningen av försvaret må ju då bestå av styrkor som har då en mer defensiv inriktning som kan bidra som en trovärdig beskyttelse av Norge i de lavere enden av konfliktspennet, men samtidig ha evne nok til å kunne lage en stridsvitasjon med russerne hvis vi blir angrepet, som er så på stor at den kommer på radaren i Washington og i Bryssel, at vi klarer å utløse denne trippveieren som gör att vi kan kanske få håpe och få allierte forsterkninger i rimelig tid. Så här detta liksom många åter här här sitter man i på FFI och i Hern och i försvaret för övrigt och spiller spill och lager scenarium hur ska vi lösa det problemet med de tillgängliga pengarna vi har till disposition för er liten tvivel om att när vi har gått till investering av fastlands Norges dyraste historiska investering någonsin F35 så har vi alltså låst så stora delar av försvarsbudgeten att det norska handlingsrummet är er väldigt väldigt lite. Och där kan den ju mötas från lite olika utgångspunkter och så då vi som är er upptagna av att Norge ska spela en roll som dämpar konflikt och som och kanske heller inte så väldigt vi önskar ju minst möjligt avhängighet av amerikanerna. Uansett så är ju svaret gärna att det ska vara norska soldater som tar sig av norsk säkerhet så långt som möjligt och att det stora kampflygköpet är er ett problem. Ja, det har i alla fall reducerat handlingsrummet betraktligt och vi ska vara passa oss väldigt för att inte när det kommer en kris då att norska myndigheter rätt och blir satt på sidlinjen för vi verken har evne eller kompetens till att kunna försvara oss selv, selv i små episoder och kriser. Så det är er därför jag tänker att den framtida hären sin bästa rolle vill kunna vara och vara som sagt sensorer för luft- och sjöstyrkorna framför att upprätthålla en bred materiell portfölj med massa olika strukturelementer som spiser ja, oförutsägbart mycket av budgetet utan att ge så mycket operativ evne i andra änden. Var du är militär Hans Olav? 
Nej, jeg var fritatt. Jeg hadde så mye allergier at det var veldig klart at de ikke kunne bruke mig. Var du det forresten? Nei, jeg var, jeg var altså tillitsmann for de sivile vernepliktige i Hordland. Jeg hadde håpet Tormund skulle komme i uniform her. Det er veldig bra med uniform i studiet. Men, men, men det er jo et interessant spørsmål også dette med den allmenne verneplikten. Fordi en gang i tiden så var det jo et veldig viktig mål hvor mange mann har du under våpenveggevær i herren, ikke sant? Og det som du har vært litt inne på her, så er jo det målet blitt veldig mye mindre relevant på militær styrke. Og så på en måte så tenker man at det er en veldig viktig greie det der med en slags allmenn verneplikt og en bred forankring på rekrutteringen av forsvaret. På den andre siden så synes den militærstrategiske utviklingen eller teknologiske utviklingen også har på en måte gått i en annen retning, at det du mer trenger nå er høykompetent personell, mye mer enn antall. Hva tenker du om det? Jo, det, jeg tenker det er veldig riktig det siste du sier der, sånn at tendensen i alle vestlige samfunn, det er at de militærstyrkene blir mindre og mindre og mer og mer teknologibaserte. Men det gjør også at de blir dyrere og dyrere, og det blir vanskeligere for små land som gjerne vil opprettholde en viss nasjonal selvstendig forsvarsevne til å opprettholde denne forsvarsevnen fordi vi ikke lenger har råd så det er også sånn evig dilemma og jeg tenker nok at i og med at Norge har en av verdens høyest utdannede befolkninger så er verneplikt noe som gjør at Norge har et komparativt fortsinn i forhold til sånne nærmeste allierte nemlig at vi kan høste noen av de mest glupe gutta og jentene i samfunnet fra gjennom verneplikten og det tenker jeg der vårt fortsinn ligger og at vi må få flere inn slik at vi ikke slik at vi klarer å opprettholde en forsvarsevne i mer enn 72 eller 96 timer som er tilfellet i dag. Det er det som er problemet, at det er bare så innmari få dager vi klarer alene før vi kollapser. Og mer folk inn, det vil øke det vi kaller for utholdenheten, og med mer utholdenhet så tenker jeg at vi blir mindre tilbøyelige til å få lyst til å prøve å eskalere kriser av frykt for å ende opp i dette fett akomplie. Høres ut som mer norsk personell i nordområdene er nok gjerne her. Ja, ja, det tror jeg da. Som et stort hurra for verneplikten, men betenkeligheter kan vi trygt si knyttet til dagens forsvarspolitikk. Tormod Heier, tusen takk for at du kom. Vi må ha med oss gode ting før vi avslutter, må vi ikke det, Hans Ola? Jo, det må vi. Har du en god ting etter disse litt dystre diskusjonene her? Ja, det som for meg er en god ting, det er å ta en tur i skogen med bikkja. Ja. Det er jeg enig i Men en ekstra god ting er jo at VM i fotball begynner denne uken Det gleder jeg meg veldig til Apropos Russland, åpningskampen Russland mot Saudi-Arabia Hvem, hvem holder du med der, Hans Olof? Dommeren Det tror jeg må være det klare svaret der Det høres jo ja, Det er jo lett parodisk at man havner i, I den situasjonen Nei, nå er det så varmt og tørt her i Norge At nå skal jeg prøve noe annet Og dra et annet sted Så får du komme med bort fra all denne varme tørken i litt sånn apropos til de som sier at nå må vi prøve noe nytt uansett endre litt sånn, så skal jeg ta meg en tur til Hellas jeg er på vei til litteraturfestival i Hellas og i og med at jeg ikke er så glad i at det er alt for varmt og tørt i Norge så er det mulig at det ikke er et veldig strategisk valg som man vil si på militærspråket men det var jo på noen side veldig hyggelig å bli invitert til å representere Norge på på litteraturfestival i Aten og markere et stort litteraturår der, så det gleder meg til
Det er veldig bra. Det var flere gode ting. Da skal vi si um, takk for oss fra Lallemølysbakken denne gangen. Uh, takk til Kristoffer uh, uh, Kenden som sitter bak spaltene denne gangen. Uh, takk til uh, alle mest, dere som hører på. Gi oss gjerne rating i iTunes. Uh, du kan uh, abonnere i uh, iTunes eller på Soundcloud eller der du får uh, dine podcaster. Uh, hvis du har noen tilbakemeldinger så send de på l og l sv.no Vi er snart tilbake med en ny episode Inntil da må vi bare si ha det Skal du si ha det, Hansolo? Ha det